0: Judaïka. 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 Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue sur Radio Judaïka. Si vous nous rejoignez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Nous sommes le lundi 21 décembre et il est 17h. C'est l'heure du deuxième flash d'information de cet après-midi. Tout de suite, les titres. Le journaliste vous informe. En Judée-Samarie, une habitante de l'implantation de Tal Menaché a été retrouvée assassinée ce matin. La police soupçonne une attaque terroriste. En Israël, Binyamin, Netanyahu et Benny Gantz ont conclu un accord hier soir. Accord qui permet de reporter le vote du budget de l'État et par conséquent la dissolution de la Knesset qui devait avoir lieu demain. En Allemagne, l'auteur de l'attentat antisémite de Halle vient d'être condamné à la perpétuité. Et on ouvre ce flash, chers auditeurs, avec un incident sécuritaire en Judée, Samarie, pour commencer tôt ce matin. Une habitante de l'implantation de Tal Menaché a été retrouvée assassinée lors d'une attaque terroriste présumée. Cette habitante c'est Esther Urgan, une franco-israélienne de 52 ans et mère de 6 enfants. Elle avait quitté son domicile pour faire un jogging hier soir, mais elle n'est jamais rentrée chez elle. Son mari a donc signalé sa disparition et une recherche a été lancée par les forces de sécurité et les résidents locaux. Tristement, son corps a été retrouvé tôt ce ce matin dans une forêt proche de son domicile avec la présence de signes évidents d'une attaque violente que la police soupçonne d'être un acte terroriste. Et de son côté, le ministre de la Défense Benny Gantz a déclaré sur son compte Twitter que les forces de sécurité travaillaient déjà pour mettre la main sur le meurtrier. On ouvre un petit volet de politique israélienne. À présent, hier soir, le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou et le ministre de la Défense Benny Gantz ont conclu un accord permettant de reporter le vote du budget de l'État et la dissolution de la Knesset qui devait avoir lieu demain. Cet accord stipule en fait que la date limite pour présenter un budget de l'État a été reportée de quelques semaines et ce soir, un projet de loi va être établi d'un commun accord, projet de loi selon lequel le budget 2020 sera adopté d'ici la fin de l'année en cours et celui de 2021 devra être voté avant le 5 janvier 2021. Dernier ultimatum pour Bibi et Benny donc, car vous le savez, si les budgets ne sont pas adoptés dans les délais préalablement cités, la Knesset sera dissoute et les élections auront lieu le 23 mars 2021 pour la quatrième fois en deux ans. Direction l'Allemagne à présent. Pour terminer ce flash, Stéphane Ballier, l'extrémiste de droite et auteur de l'attaque contre une synagogue de Halle l'an dernier, a été condamné ce matin à une peine de prison à perpétuité assortie d'une peine de sûreté minimale de 15 ans. Stéphane Ballier, 28 ans, a été jugé depuis 5 mois par le tribunal de Magdebourg. En octobre dernier, en pleine fête de Yom Kippour, il avait donné l'assaut contre la synagogue de Halle, remplie de 52 fidèles. Il n'était cependant pas parvenu à entrer dans la synagogue, il avait donc retourné ses armes contre des passants, en tuant deux d'entre eux et en blessant plusieurs autres. Et tout au long de son procès, Stéphane Ballier n'a jamais émis le moindre remords. à plusieurs reprises, il a dû être rappelé à l'ordre par la présidente du tribunal, Ursula Mertens, pour ses propos conspirationnistes, racistes, misogynes et négationnistes. Stéphane Ballier a donc été condamné à la perpétuité ce matin. Et c'est la fin de ce Flash, chers auditeurs. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Et tout de suite, ne manquez pas votre rendez-vous politique du lundi. Cherchez l'erreur avec Isaac Franco et Richard Lopes. C'est maintenant. Merci à vous.
0: Bonjour ce sera notre dernière émission de l'an 2020. Et donc, Isaac, euh, ce que je propose que nous fassions, c'est peut-être de tirer une forme de bilan euh, des personnalités ou des événements majeurs qui auront marqué cette année. Euh, ce ne sera pas extrêmement difficile parce que je pense qu'elle restera ancrée dans la mémoire de presque tout le monde, pour des raisons évidentes. Euh, nous parlerons également aussi... Euh, de l'arrêt de la Cour européenne de justice qui a été rendu, je crois fin de semaine dernière concernant euh, l'abattage euh, rituel euh, ici en Belgique, plus particulièrement en Flandre et en Wallonie. Et puis Sultan le permet, on verra bien, euh, parler un peu d'Israël et de cette crise politique qui n'en finit pas de, de se terminer, euh, peut-être de l'Iran Peut-être également des états unis On verra le temps qu'on aura encore à notre disposition en fin d'émission. Alors, euh, démarrons par euh, cette forme de bilan. Euh, C'est vrai que Time Magazine, chaque année, consacre euh, une personnalité, ou parfois plus qu'une personnalité, ou parfois une organisation, mais souvent une personnalité, comme euh, personnalité de l'année. Cette année, elle a choisi un couple c'est lui de Joe Biden et de Kamala Harris. Euh, moi, à titre personnel, ça me rappelle un petit peu le prix Nobel de la paix pour Barack Obama, je crois, 7 à 8 mois dans sa présidence en 2008. Hein, il n'avait pas accompli grand-chose, qu'on lui décernait déjà euh, le prix Nobel de la paix. J'ai un peu le sentiment que hein, ce prix euh, décerné, enfin ce prix cette marque. Cette distinction. Cette distinction euh, discernée à Biden et Kamala Harris est un peu du même ordre. Mais voilà, Isaac, je vous pose la question. Euh, votre hit parade, si vous en avez un, des personnalités ou des événements qui marqueront l'année voilà. 2020
2: Personnalité et ou événement. Alors, l'année 2020, c'est décidément l'année du Covid. C'est l'année Covid. S'il y avait une couverture à choisir, j'aurais mis. Cette représentation du Covid, c'est-à-dire cette espèce de, de cercle piqueté de pointes euh, qui, euh, qui figure le virus qui a pratiquement immobilisé euh, le monde et qui nous, est venu de, qui nous est venu de Chine, et qui a changé nos habitudes, et qui continue de les changer, et on ne sait pas pendant combien de temps encore il continuera de nous les changer, ces habitudes. Nous ne savons pas quand et si nous reviendrons à une vie entre guillemets normale. Si nous entendons par « normal », eh bien, la possibilité de, de, de ne pas respecter de distance physique, de pouvoir aller dans un restaurant et de deviser avec des amis, d'avoir de, des réunions familiales, de pouvoir serrer dans ses bras son mari, sa femme, ses enfants ou ses petits-enfants, de voyager normalement, toute chose qui relève d'un monde que le Covid a, en tout cas, mis entre parenthèses, déjà depuis dix mois. Et on entend euh, de nouvelles mutations, de nouvelles mutations plus grave potentiellement que d'autres parce que ce virus mute tout le temps il y en a déjà eu un millier nous dit-on mais celui ou celle qu'on a repérée en Grande-Bretagne et qui aurait déjà fait qui aurait qui aurait déjà essaimé sur le continent en Italie, en Belgique ou aux Pays-Bas serait plus potentiellement grave que les autres mutations mais n'affecterait pas l'efficacité des, des vaccins Moderna et, et, et Pfizer donc décidément décidément le Covid, bien évidemment, en tête, euh, en, en tête de liste, puisque c'est une épidémie qui a provoqué la mort d'un million sept cent mille personnes, euh, qui a touché des dizaines de millions de personnes, euh, et, et dont on apprend par des hackers, hier seulement, que le Parti communiste de Chine a tout fait dès le tout début du mois de janvier pour censurer toute information qui aurait permis au monde de connaître, d'avoir connaissance de la gravité de, euh, de la pandémie qui allait euh, le frapper. Donc plus que jamais le Covid, c'est-à-dire le, le virus chinois. Euh, et puis il y a, s'il fallait choisir, s'il avait fallu choisir des visages, J'aurais sans aucun doute mis en couverture de notre journal, euh, si nous en avions un, notre magazine, j'aurais sans aucun doute mis le visage des patrons du GAFAM, euh, de Zuckerberg, de Dorsey, de Jeff Bezos, qui possède CNN, qui possède le Washington Post. Enfin, tous, les, tous, ces, euh, tous ces grands pontes du monde de, de l'Internet et de l'information qui ont littéralement également changé le monde. Et qui ont mis à la place euh, du président Trump ou qui mettraient à la place du président Trump justement ce que le magazine Time a choisi de mettre en couverture. Parce que, sans la censure organisée de façon délibérée et tout à fait sciemment par les patrons du GAFAM, il est évident que les scandales qui ont, euh, qui ont, euh, que traîne euh, Joe Biden Aurait changé le vote des Américains, de la vie même des Américains. Ils sont au moins 5% des Américains à dire si j'avais su que Biden traînait les casseroles qu'il traîne, par son fils Hunter, hein, par euh, ses implications dans les scandales au Kazakhstan, en Ukraine, en Russie, en Chine, eh bien je n'aurais pas voté pour Joe Biden. Ça aurait suffi, malgré la fraude, à inverser le sens de euh, l'issue de l'élection du 3 novembre du 3 novembre dernier. Ne rien dire du scandale qui a frappé Hunter Biden. C'est une information colossale. Elle a été littéralement tue et c'est uniquement après que Joe Biden a été euh, euh, élu je, mettra, je mets ça entre parenthèses jusqu'au 6 janvier, en tout cas. Eh bien, si on avait parlé de ce scandale-là au moment où il a éclaté, lorsque le New York Post l'a révélé pour la première fois, ben, ça aurait eu des conséquences évidentes sur l'issue de l'élection. Or, on a sciemment décidé de n'en rien dire, strictement rien dire, pour ne pas eh bien, euh, euh, diminuer les chances. De Joe Biden d'accéder à la, la vice-présidence et on a commencé à en parler, consentir à en parler uniquement lorsque Biden était élu. Et on voit aujourd'hui les journaux faire leur travail qu'ils auraient dû faire il y a des mois. Donc ils ont délibérément organisé l'OMERTA sur une affaire parce qu'ils savaient que ça allait changer l'issue de l'élection. Ensuite, il y a eu cette censure organisée sur la voix du président. On a du mal à imaginer cela. Et lorsqu'on se penchera à nouveau sur cette élection et qu'on se rappellera que ces GAFAM, que ces médias euh, mainstream et les réseaux sociaux ont littéralement censuré la voix du président ainsi que de son porte-parole et de pas mal de personnalités de l'administration Trump, on se dira mais dans quelle période avons-nous vécu pour que des gens... Non élus s'autorisent le droit d'utiliser la puissance de leurs outils pour censurer le premier citoyen des États-Unis. C'est pourtant ce qui s'est passé. C'est pourtant ce qui s'est passé, c'est GAFAM qui s'organise pour censurer la parole du président et pour censurer toute parole qui viendrait contester, qui viendrait contester la régularité, la transparence des élections. Je veux dire, YouTube, par exemple, a décidé la semaine dernière, et c'est désormais devenu difficile... Pour nous, d'aller chercher les informations sur YouTube, des extraits de talk show sur les télévisions qui traitent de cette régularité, qui traitent de cette transparence, c'est pratiquement devenu impossible tant la censure s'exerce de manière rigide. C'est-à-dire que ces gens décident de ce que les citoyens américains et dans le monde <rire> peuvent euh, connaître et, peuvent, et, et ne peuvent pas connaître. Et Donc, ils ont la main sur l'information. Or, une information qui est aux ordres... Plutôt des politiques qui sont aux ordres de, des médias, on sort du régime démocratique, on rentre dans quelque chose qui est tout à fait inconnu, une sorte de, de dictature soft. Où vous avez quelques personnalités qui décident de ce que les citoyens doivent connaître, de manière à les inciter à avoir soit des comportements, soit des décisions électorales, dans un sens et pas dans un autre. Et enfin, dernier, dernier point de cette année 2020, je dirais les accords Abraham. Les accords Abraham qui, dans un monde normal, qui ne marche pas sur la tête et qui trouve pas normal de marcher sur la tête, je dirais que ces accords Abraham auraient dû valoir au président Trump une nomination et une distinction au prix Nobel de la paix, parce qu'il aura contribué à changer une région entière pour le présent et peut-être pour l'avenir. Si, si Joe Bama, j'allais dire Joe Bama, <rire> Euh, ne, ne, ne défait pas tout ce que Donald Trump aura euh, réalisé, mais ces accords Abraham changent la région et changent peut-être euh, le monde. Euh, pour un quart seulement de ces accords Abraham, ne fût-ce que pour la signature d'un seul de ces accords, d'une seule de ces normalisations, ça aurait dû valoir au président Trump une distinction comme le prix Nobel de la paix qui a été accordé à Obama avant qu'il ne fasse rien et il n'avait, du reste, rien fait au terme de ses deux mandats. Mais Donald Trump est l'objet d'une telle détestation que même s'il résolvait le problème du cancer, le problème du Covid à lui tout seul, personne ne lui en donnerait crédit parce qu'on le chargerait de mettre les médecins au chômage.
0: Alors Isaac, effectivement, le Covid méritait, je pense, beaucoup plus que Joe, euh, Joe Biden et Kamala Harris, la une, la couverture de Time Magazine euh, alors, euh, le Covid a quand même euh, permis, effectivement, euh, de, de prendre conscience, de, et vous les avez mentionnés, de prendre conscience de, de deux dangers qui nous guettent. Le premier, en tout cas, c'est la Chine. Je pense que s'il aura eu au moins un mérite, le Covid, ça aura permis, je pense, à un grand nombre de personnes euh, de se rendre compte du danger que représente la Chine. Parce que jusqu'à présent, euh, c'était un géant un petit peu euh, soft au pied d'argile, euh, qu'on avait accueilli à bras ouverts dans le à l'OMC, euh, qui était un pays qu'on considérait en voie de développement. On était persuadé qu'à travers cette stratégie d'intégration dans le concert des nations euh, dites des démocraties libérales et du système économique libéral, que petit à petit, le modèle politique chinois allait changer, allait changer également pour euh, bah, s'approcher de celui qu'on qu connaît dans nos contrées. Et on commence bien évidemment à se rendre compte que c'est tout le contraire qui se produit. Euh, et je pense que le moment charnière, en tout cas pour moi, dans cette analyse, ce n'était pas tellement le Covid. Je pense qu'il aura permis à beaucoup de personnes euh, d'en prendre conscience et du, du rôle qu'a joué la Chine dans sa propagation presque criminel, je dirais, hein. rappelons quand même toujours à nos auditeurs, que le 15 janvier, il continue d'insister sur la non-transmibilité du Covid d'homme à homme, et que le 22 janvier, il décide un blocus <coughs> complet de la province du Hebei et de la ville de Wuhan, mais seulement pour la Chine. Donc tout Chinois de Wuhan qui veut prendre l'avion et qu'il le fait fréquemment pour visiter le monde entier et infecter le reste du monde, pouvait le faire, pouvait le faire. Mais euh, interdiction, évidemment, pour les Chinois de Wuhan d'aller infecter les autres Chinois de la Chine. Euh, je ne vois pas d'autre qualificatif que criminel pour qualifier euh, ce et type racistes. de comportement. Et raciste, évidemment. Mais donc, évidemment, ce Covid et ce comportement aura permis, je pense, à un, un nombre important de, de nos concitoyens de se rendre compte de la nature de ce régime. Et moi, je pense que le moment charnière, ça remonte il y a 3-4 ans, lorsque Xi Jinping a changé le système politique chinois. Il faut rappeler à nos auditeurs que jusqu'à ce moment-là, il y avait un mécanisme de rotation du pouvoir en Chine. Toute équipe dirigeante ne pouvait se représenter qu'une seule fois. Et il y avait des mécanismes également de, de clans au sein du Parti communiste chinois. Alors évidemment, loin de là de, de nous dire que c'est une démocratie. Mais dans le système du Parti unique, il y avait quand même un mécanisme de renouvellement qui permettait à de nouvelles équipes de prendre le pouvoir. Xi Jinping a radicalement changé ses dispositifs et il est devenu le, le président, le secrétaire général plutôt à vie. Bien sûr. Et quand on change ça, je pense que c'est un signe très fort, où il avait vraiment l'intention de dire aux démocraties occidentales nous n'avons aucune intention de se rapprocher, de nous rapprocher de vos modèles, et bien au contraire, nous allons essayer d'imposer notre modèle. Et d'ailleurs, avec le Covid, je pense que cette course est là également. Ils essayent de démontrer au monde que leur façon de gérer le Covid et leur capacité à mieux le gérer que nous est un élément de preuve de plus que leur modèle politique est supérieur au nôtre. Donc ça aura permis cette prise de conscience-là et puis ça aura permis effectivement la prise de conscience de l'immense danger que représentent, en tout cas à mon esprit aussi, ces réseaux sociaux, hein, ces mastodontes technologiques. Nous avons nous, pris l'habitude de, euh, de les renommer, hein, on les appelle ici le, le grand dépotoir.
2: Ou les égouts sociaux.
0: Les égouts sociaux, ou le cloaque peut-être, oui. enfin, ça charrie tous les immondices du monde. Euh, effectivement, je pense que ce Covid aura peut-être aussi, j'espère, dans une moindre mesure, je le crains, mais peut-être quand même aussi permis à de nombreuses personnes de prendre conscience de l'immense danger que représentent euh, ces égouts.
2: Oui, je reviens sur la Chine, parce que c'est effectivement le défi qui est lancé euh, au monde libre, à nos sociétés démocratiques, et en principe transparentes. La Chine a commis un véritable crime contre l'humanité. Je veux dire, 1,7 million de morts, des dizaines de millions de personnes qui sont touchées, des économies qui sont littéralement paralysées, des gens qui vont connaître la détresse économique et la misère sociale. C'est un crime contre l'humanité qui a été posé par la Chine. Le monde entier devrait pointer un index vindicatif à l'égard de la Chine. Et le seul qui fait... C'est le président Trump et pour l'avoir fait, il a été critiqué par le reste du monde ou en tout cas laissé seul pour lutter contre, contre la Chine et pour la dénonciation des méfaits de la Chine. Même chose pour euh, dénoncer cette espèce de régime tout à fait privilégié. Euh, dont bénéficie euh, la Chine au titre de pays en voie de développement et son admission à l'OMC, ça lui donne des privilèges colossaux alors que ce n'est plus du tout un pays en voie de développement. C'est aujourd'hui un pays, la deuxième économie du monde qui ambitionne de devenir la première en remplacement des, des états unis Le premier, à avoir dénoncé cette espèce d'imposture, cette supercherie acceptée par tous les pays et par toutes les administrations américaines précédentes, mmh. c'est Donald Trump qui dit ça suffit. Ça suffit parce que cette croissance économique chinoise qui nourrit cette ambition politique, elle a été euh, financée par l'Occident. Elle a été, euh, elle a, elle a blessé les économies et euh, le tissu industriel de, du monde occidental. Ça s'est fait également sur le vol de brevets. Euh, sur le détournement de connaissances, euh, sur l'obligation euh, d'accéder au marché chinois selon des conditions draconiennes, alors que les Chinois pouvaient accéder au marché occidental tout, tout à fait librement. C'est sur, sur ce, ce, ce rapport euh, économique et financier totalement euh, unfair, contraire de équitable, inéquitable, que la fortune de la Chine a été construite. Et la Chine savait fort bien ce qu'elle faisait. Fort bien ce qu'elle faisait. Elle engrangeait tous les bénéfices qu'elle pouvait tirer de sa situation économique privilégiée du fait de son statut de puissance en voie de, de développement, pendant qu'elle avait des ambitions politiques qu'elle montre aujourd'hui. La vraie question sera de savoir, si Joe Biden est confirmé président des États-Unis, s'il va laisser... L'Asie à la Chine ou s'il va continuer ce bras de fer initié par, euh, par Donald Trump. La Chine a mis en place un système tout particulier de libéralisme économique doublé d'une dictature politique. Il consiste à donner au peuple chinois tout ce qu'il veut en termes de divertissement, d'acquisition de biens et de services qu'on peut trouver dans les magasins. Mais c'est au prix d'un contrôle de tous les instants dans la vie intime des citoyens, dont les citoyens chinois s'accommodent parce que c'est peut-être le résultat d'une longue culture, ou d'une longue histoire, mais dont nous ne pouvons pas nous accommoder et tout le temps que nous ne prenons pas conscience de ce danger et de l'aventurisme de la Chine. On le voit en particulier, on l'a vu à, à Hong Kong, le monde n'a rien dit, ça m'a fait un peu penser au sud -Est. Le monde n'a rien dit et puis c'était la Pologne. Et puis ce sera le Taïwan que, fera les États, que feront les États-Unis Que feront les sociétés démocratiques
0: Oui, alors est-ce que Joe Biden laissera l'Asie à la Chine Moi, j'irai même plus loin. Est-ce que Joe Biden laissera peut-être même l'Europe à la Chine Parce qu'on sait, hein, la Chine, enfin, pas que la Chine, mais 15 pays asiatiques viennent d'annoncer, enfin il y a quelques semaines, ce qui est, je pense, le plus grand accord de libre-échange au monde oui. Qui réunit donc 15 pays, les 10 pays de l'ASEAN, donc c'est essentiellement les pays du sud-est asiatique, plus la Chine, le Japon, la Corée, l'Australie. La et, voilà, euh, et donc euh, les états unis n'en font pas partie. Et ça représente environ 30 à 35% du commerce, du commerce mondial. On oui. ouais. Mais on sait également euh, que l'Union Européenne et la Chine sont également en pourparlers pour la signature d'un accord stratégique également entre l'Union européenne et, euh, et la Chine. Bon, il devait y avoir euh, une grande réunion en pleine période Covid qui n'a malheureusement, enfin malheureusement peut-être pas, enfin, qui n'a pas pu avoir lieu en présentiel, mais qui a eu lieu de manière virtuelle avec les dirigeants européens et Xi Jinping. Mais ces discussions sont toujours en cours et on apprend également que les Chinois font des propositions extrêmement attrayantes sur le plan commercial aux Européens. On se rend bien évidemment compte qu'il s'agit pour les Chinois d'essayer d'ancrer l'Europe vers la Chine et de les détacher du oui. continent américain. Et donc il y a là un immense enjeu aussi. Est-ce que les Européens et les Américains vont prendre conscience de ce danger véritablement à sa juste mesure et former une alliance qui permettra de contrer les ambitions chinoises.
2: Ah, les états unis en tout cas sous Donald Trump, avaient parfaitement conscience de cette ambition chinoise. L'ambition chinoise, elle est matérialisée par les routes de la soie, par la route de la soie. C'est exactement ce qu'ils veulent. C'est arrimer le sud-est asiatique et l'Asie centrale à, à l'Europe et pouvoir accéder plus facilement encore au marché européen pour le vassaliser. C'est de cela dont il est question. Et personne en Europe n'a conscience de cela. On a une espèce d'obsession russe Attention, attention à la Russie, euh, euh, c'est ça le plus grand danger pour nos démocraties. On a peut-être hérité ça du souvenir de l'Union soviétique, mais aujourd'hui, euh, la fédération de Russie, ça pèse quoi Ça pèse quoi Ça pèse à peine le PIB de l'Italie. dire c'est une puissance moyenne. C'est une puissance moyenne, avec peut-être de gros muscles, avec un arsenal nucléaire important, mais ça n'est certes pas un pays qui a les moyens de ses ambitions. Tout au plus, la Russie peut-elle avoir des ambitions dans le Caucase Peut-elle en avoir dans le Proche-Orient, d'ailleurs, c'est le cas, on le voit en Syrie. Mais elle n'a pas d'ambition mondiale, elle n'a pas les moyens pour ça. Elle n'a même pas les moyens de conduire la reconstruction de la Syrie le jour où il faudra reconstruire ce pays dévasté par la guerre civile depuis, euh, depuis 2011. Donc, elle n'a pas les moyens de ses ambitions. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt chinoise. Le vrai problème, c'est la Chine. C'est de savoir... Qu'est-ce qu'on fait face à un hydre qui a l'intention de façaliser le monde entier avec sa puissance, avec sa puissance financière, avec sa capacité de produire à bas prix parce que ça repose sur des inégalités sociales épouvantables, sur l'absence de, de syndicats qui protègent le droit des travailleurs C'est ça qu'on va accepter. Je veux dire. On vient de connaître, et je reviens sur le Covid, on vient de connaître, ou on connaît encore, une, une pandémie euh, terrible qui a révélé notre fragilité euh, et notre absence de réaction. Parce que, tout simplement, les chaînes d'approvisionnement dépendent de la Chine. Et donc, ceux, ce sont ceux qui nous ont envoyé cette espèce de peste moderne qui devait nous fournir les moyens de nous en protéger. Et encore, fallait-il dire merci <coughs> Et donc, le seul personnage, la seule personnalité dans le monde qui, euh, qui, euh, qui désignait le responsable de ce qui nous arrive à nous tous, c'est Donald Trump. Et c'est certainement la personne qui a été le plus critiquée, je le rappelle, à ceux qui l'ont oublié, par celui-là même qui serait le prochain président des États-Unis. Il disait, lorsque Donald Trump avait fermé les frontières des États-Unis à, tout à toute personne hors résident, hors citoyens américains qui euh, venait de Chine, l'avait traité de raciste.
0: Tout à fait. Il n'y a pas que Joe Biden qui l'avait traité non, de raciste, les Européens l'avaient suivi dans cette voie. Alors parlons un petit peu effectivement des, euh, des mastodontes technologiques parce que c'est également intéressant ça comme phénomène. Mmh. Euh, on parlait de la Chine il y a quelques instants. Je pense que la Chine, presque plus que les états unis prend conscience du pouvoir que prennent ces mastodontes technologiques, parce qu'on connaît évidemment bien les mastodontes américains, on connaît relativement bien aussi les mastodontes chinois, oui. les Alibaba, Tencent, Baidu et autres. Euh, et le gouvernement chinois euh, prend conscience, je pense, du danger que représentent ces mastodontes technologiques chinois. et Ils sont pris entre deux feux, si je veux dire. D'un côté, ils veulent s'assurer qu'ils aient... Des, des, des mastodontes capables de faire face aux mastodontes américains, mais d'un autre côté, ils commencent à sentir le danger que représentent ces mastodontes. Et ils ont les premiers euh, pris des mesures depuis peu pour essayer de, de, de contraindre ces mastodontes à, à faire preuve de contrition, d'une certaine manière. On a vu avec Alibaba, qui a vu son, son IPO, hein, son offre publique, euh, de, oui. Pour Hunt, la grande entreprise financière contrée par le pouvoir, contrée par le pouvoir et interdit d'être rentré en bourse. Oui. On a vu maintenant des, des amendes imposées à Tencent et à Alibaba. Enfin, on sent qu'il y a un discours du pouvoir chinois vis-à-vis -vis de ces mastodontes chinois qui est d'une toute autre nature depuis quelques mois. Et on voudrait voir peut-être le même type de réaction aux États-Unis. Et là, peut-être que à la fois Trump et je suis sûr que les démocrates sont moins, euh, moins volontaristes dans ce domaine.
2: Ah, sans aucun doute, ouais. sans aucun doute. Je, je veux dire, ça va être difficile de pointer un doigt vengeur vers les patrons du GAFAM, alors que c'est le GAFAM qui aura mis en place la prochaine administration, s'il est confirmé dans cette élection. Je, je veux dire, s'il n'y avait pas eu cette concertation entre les grands pontes du GAFAM pour taire les, sur les casseroles de, de Joe Biden... Euh, pour dire pendant 4 ans tout le mal qu'il fallait penser de Donald Trump avec cette invention de collusion avec la Russie puis cette espèce de scandale lié à, à, à ce projet de destitution absolument euh, indécent qui était mené contre le président des états unis Je veux dire, s'il n'y avait pas eu tout cela, il est évident qu'il euh, n'y aurait pas eu photo pour l'élection du président. Donc il y a eu quelqu'un qui a été élu en 2016, qui était un maverick, qui était un underdog, ne pouvait pas accepter qu'il reste quatre années supplémentaires pour mener à bien cette entreprise de restauration. Parce que Donald Trump aura été, je ne sais pas quel temps il faut employer ici, puisqu'on ne sait pas quelle sera l'issue définitive de l'élection le 6 janvier, mais aura été littéralement, non pas un révolutionnaire, mais un restaurateur. Le révolutionnaire, c'est Obama. Obama, de 2008 à 2016, qui comptait sur Hillary Clinton pour continuer par achever son œuvre. Eh bien, il y aurait eu cette parenthèse de Donald Trump et Joe Biden compte bien continuer l'œuvre de son maître à penser Joe Obama, enfin Obama pardon, pour assurer cette transformation profonde de l'Amérique de manière à ce qu'elle ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était par le passé. Et c'est la raison pour laquelle Donald Trump était inacceptable pour cette élite américaine qui considère que eh euh, l'Amérique doit être, euh, doit lui appartenir, doit appartenir à cette élite, elle ne doit pas être rendue au peuple américain. Et c'est cette entreprise qu'avait euh, qu pour ambition de mener Donald Trump et qui aurait été euh, arrêtée à, au terme d'un premier mandat.
0: Alors revenons à un petit instant au covid euh, parce que moi, il y a aussi une image euh, liée au Covid qui euh, qui reste ancrée dans ma mémoire. Elle est assez récente, et je ne sais pas si vous l'avez euh, vue ou pas. Pas tellement une image, une vidéo, mais de ce couple américain avec un jeune enfant, une jeune gamine de deux ans, qui voulait prendre l'avion pour aller de Denver à New York, je pense, pour ah, aller voir. Hum? Histoire du masque. L'histoire du masque. du masque d'une petite fille de deux ans. Oui. On la voit sur la vidéo, qui pleure, qui refuse de porter le masque, qui s'en effraie, euh, Et après de multiples tentatives de la part des parents de lui faire porter ce masque, ça rend à l'évidence qu'ils n'y arriveront pas. Eh bien, ils ont été chassés de l'avion. Le steward, très poliment, leur a expliqué qu'il fallait qu'ils quittent l'avion. Bon, ça m'a beaucoup marqué parce que, quand même, est-ce qu'on n'est pas devenu un tout petit peu fou avec cette histoire du Covid 1,7 million morts Enfin, rappelons à nos auditeurs qu'en 2020, il y aura eu 60 millions de morts. Ça représente 3% des morts. Bon, c'est peu et beaucoup à la fois. est-ce que notre société n'est pas aussi rentrée dans une forme de société de la peur où euh, on en est arrivé à chasser une petite fille de deux ans d'un avion parce qu'elle
2: refuse d'être de porter un masque. Mais je suis d'accord avec votre réflexion. Je pense qu'effectivement, on est dans une société de la peur. Et tous les jours, on entretient cette peur. On inocule de nouvelles raisons d'entretenir la peur. Tous les jours, dans les journaux télévisés, ça a cessé d'être d'ailleurs des journaux télévisés, c'est des bulletins de santé. Euh, et on va questionner euh, euh, chaque personne représentative de notre société euh, pour savoir comment est-ce qu'elle vit le Covid, si elle le vit bien, si elle le vit mal, comment ça a changé sa vie, etc. etc. On ne parle que Covid. C'est devenu effectivement une société de la peur et presque une société de la culpabilité parce que si vous ne faites pas exactement ce qui est recommandé, si vous ne respectez pas les distanciations physiques, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, évidemment qu'il faut le faire, évidemment que le Covid est dangereux, évidemment ce n'est pas, pas une fiction s'il a tué 1 million 000 morts et qu'il a affecté des dizaines de millions de personnes, ce n'est pas une grippette. Personne ne l'a jamais dit ici, c'est grave, c'est certainement une affection grave et il faut prendre des précautions élémentaires. Mais c'est vrai que c'est devenu presque un marché, c'est devenu presque un marché. On entretient le monde, notre monde en tout cas, du Covid au quotidien et plus rien, strictement plus rien ne compte. Et on a changé nos vies en profondeur, on est désormais terrorisés terroriser d'approcher quelqu'un, terroriser de toucher quelque chose parce qu'il aurait pu avoir été touché par quelqu'un qui porterait le Covid, terroriser à l'idée de de, de s'approcher de ses enfants ou de ses petits enfants, c'est c'est quelque chose qui est qui est difficile à vivre. Pas tant au niveau de, de du bilan du nombre de morts, parce que vous vous rappeliez justement, 1,7 million rapporté à 60 millions, c'est pas grand-chose, enfin c'est pas grand-chose, c'est une façon de parler, hein, c'est très relatif, mais dans nos comportements, ça aura changé beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et donc, ce, ce Covid, c'est <coughs> ce pour ça que je l'ai mis en, en, en tête des événements de l'année 2020, parce que je ne sais pas ce qu'il va enfanter. Je ne sais pas quel monde il va enfanter Quel comportement il va enfanter Alors on dit il faudra un an, deux ans, trois ans peut-être pour que les compagnies aériennes retrouvent leur santé, pour que le système du tourisme, l'industrie du tourisme retrouve la santé, l'industrie de l'automobile retrouve de la santé, etc., etc. Mais on ne dit pas combien de temps nos esprits, nos comportements mettront pour retrouver euh, le monde qu'ils avaient avant, la représentation et le rapport qu'ils avaient avec le monde avant et cet entretien de la peur au quotidien éloigne chaque jour un peu plus le moment où les gens eh bien, se réconcilieront avec le monde d'avant.
0: Tout à fait. Alors, euh, passons à notre deuxième sujet, à celui qui alors, euh, je pense, préoccupe notre petite communauté ici juive en Belgique. Mais qui peut avoir des répercussions, et qui aura d'ailleurs, et vous laisserai la parole pour, pour commenter ce point, mais qui aura sûrement des répercussions bien au-delà de, de nos frontières donc il s'agit euh, de la décision qu'a prise la Cour européenne de justice au Luxembourg concernant euh, le recours euh, de, des communautés juives de Belgique euh, concernant euh, cette fameuse dérogation qui existait en Flandre et en Wallonie aussi et qui permettait effectivement l'abattage la rituel. Une hein. dérogation au sens où c'est vrai que dans la loi belge, il s'agit d'interdire... Euh, ou plutôt de, de, de se préoccuper du bien-être animal et euh, de prévoir l'étourdissement. Mais une dérogation avait été prévue dans, dans cette loi euh, qui permettait, pour des raisons rituelles et dans le cadre d'un abattage, dans un abattoir, euh, ben de déroger à cette règle. Euh, et donc un recours avait été porté à la Cour européenne de justice par les organisations juives de, de Belgique. Euh, pour invalider ben le, le changement de loi en Belgique qui euh, voulait supprimer cette dérogation et donc rendre obligatoire l'étourdissement à tous les abattoirs de ce pays. Et bien on l'apprend d'ailleurs de manière assez surprenante parce que l'avocat général qui avait plaidé euh, devant la Cour européenne de justice avait plaidé en faveur du maintien de, de cette, cette dérogation, dérogation. Et d'habitude, dans la grande majorité des cas, les juges suivent, suivent l'avis de l'avocat général. Eh bien, dans le cas qui nous préoccupe, ils ont pris une décision inverse à celle-là. Alors Isaac, que vous inspire cette décision
2: ben, Envers la boîte de Pandore, parce que de quoi s'agit-il on, on dit dans cet arrêt que on ne peut abattre un animal qu'après l'avoir préalablement euh, étourdi. Et pour cela, il faut avoir recours à l'électronarcose, qui, à la lecture de l'arrêté, nous, nous dit que l'électronarcose ne laisse aucune trace sur l'animal. C'est-à-dire que si on ne la bat pas, après l'avoir... Euh, étourdi, eh bien, il revient à son état euh, euh, tout à fait normal. Il a strictement... Sa santé n'a pas été altérée. Et donc, l'électronarcose ne laisserait aucune trace sur l'animal. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on dit <coughs> l'obligation de l'électronarcose ne porte dès lors pas une atteinte disproportionnée à la liberté de la religion. Alors, il faut savoir. Si l'électronarcose ne change Rien à la santé de l'animal, on ne voit pas en quoi l'obligation de l'électronarcose ne porterait pas une atteinte disproportionnée à la liberté de la religion. L'arrêté devrait nous dire, puisque l'électronarcose ne change rien à la santé de l'animal, eh bien euh, l'obligation de l'électronarcose ne porterait nullement, à la liberté de la religion. Il n'y aurait pas ici d'atteinte disproportionnée. Cette histoire de disproportion est totalement incompréhensible, n'a strictement obéi à aucune logique. Et, euh, et en réalité, le respect... Euh, il, y a une autre, il y a un autre aspect, c'est le respect du principe de proportionnalité qui serait acceptable du moment que euh, qui serait acceptable pour limiter la liberté religieuse euh, si cela répond à des objectifs d'intérêt général et le droit euh, animal le bien-être animal serait un objectif d'intérêt général mais à partir du moment où on accepte cela le respect du principe de proportionnalité pour limiter la liberté religieuse au nom de du bien-être animal demain ça pourrait être au nom du bien-être de l'enfant et donc on pourrait au, en, en excipant des mêmes arguments, on pourrait plaider demain pour, euh, eh bien, la fin du, du droit euh, de, euh, de la Boït Mila, par exemple, qui était un des rites, le premier rite euh, auquel tout juif mâle euh, se soumet, ou est soumis. Et donc, on voit qu'on a ouvert ici une boîte de, de Pandore extrêmement, extrêmement dangereuse. C'est aussi le fruit d'une confusion intellectuelle dans nos sociétés occidentales en particulier qui veulent désormais mettre sur un même plan d'égalité absolument toutes les cultures. Toutes les cultures se valent. Il n'y en a pas une seule qui soit supérieure aux autres, aucune qui soit inférieure aux autres, quels que soient les résultats ou euh, leur participation et leur contribution au progrès de l'humanité. Et de la même manière, eh bien, cette confusion s'étend euh, au règne du vivant. Tous les vivants se valent. Tous les vivants, le règne animal, c'est la même chose que le règne de l'homme. Tout est mis sur un même plan d'égalité. C'est une énorme confusion intellectuelle, et c'est effectivement, effectivement dommageable pour la liberté religieuse des, des juifs, euh, et pas seulement, et des musulmans également. Mais ça va dans ce... ça confirme que ce que vivent les communautés juives en Europe... Eh bien, participe d'une espèce de fermeture de la parenthèse de la vie juive en Europe. C'est-à-dire que euh, ce, ce, ce rite est important, hein, le, le, la cache-route c'est important, c'est important ce qu'on a dans l'assiette, c'est une représentation du monde, rien moins que cela, la cache-route. Euh, à partir du moment où on attente à cela, on peut attenter demain à la Brit Mila, on peut attenter euh, au, au rite de la mort aussi, qui est l'autre rite de passage pour, euh, pour les Juifs. Et cette espèce d'indifférence cette mise en symétrie, cette, cette égalité que l'on met entre le règne animal et la liberté religieuse, entre le bien-être animal et la liberté religieuse, euh, laisse penser que ces sensibilités euh, juives, qui, qui, qui sont les architraves de la, euh, de la foi juive, ne sont plus très très importantes pour nos législateurs. Ça veut dire que petit à petit, eh l'Europe le, continuera de se vider de sa population juive, et cette parenthèse euh, doré que nous avons vécu pendant quelques décennies après la Shoah, est petit à petit, petit à petit en train de se fermer, et c'est un des signaux qui sont envoyés, qui est envoyé par le législateur.
0: Alors moi, je voulais revenir, Isaac, parce que je crois que vous avez pointé euh, au tout début de votre intervention à ce sujet, ce qui, moi, en tout cas, me préoccupe le plus dans cette histoire. C'est cet illogisme oui. dans le rendu de la Cour de justice. On devrait s'attendre de la part de magistrats que Probablement très compétent et j'imagine brillant pour être nommé à ces postes à la Cour de justice européenne, on devrait s'attendre quand même à une capacité de tenir un raisonnement logique. Mm -hmm. vous avez <coughs> pointé le doigt, une contradiction dans les termes mêmes de leur rendu. Parce qu'il faut rappeler quand même à hein, nos auditeurs euh, que pour les deux rites, à la fois musulmans et juifs, euh, que l'animal doit être. Intact et sain au moment de l'abattage. Sinon, il est dans notre terminologie alarmique, il est très fin. Mm -hmm. hein, la terminologie, il y a toute une série de causes qui peuvent le rendre euh, impur. Impur. Et donc, euh, non, euh, on ne peut pas l'abattre. Enfin, je ne trouve plus mes bons mots, peu importe. Mais enfin, il doit être intact et sain. Et ensuite, effectivement, il faut qu'il meure par. Euh, hémorragie. hémorragie. Euh, et après euh, effectivement vous avez pointé du doigt le euh, fait que l'électronarcose, d'après nos juges de la Cour suprême pas de la Cour suprême pardon non, la Cour c'est un peu l'équivalent en Europe oui. d'après nos juges de, de la Cour européenne de justice euh, l'étourdissement serait réversible oui. et donc comme vous l'avez bien dit ben, Porte pas si plus jamais on dessin. devait ne pas l'abattre à la fin de son étourdissement, ben, il retrouverait son état tout à fait normal hein, comme un Michelin, vous savez, les... <rire> Tout à fait. il reduirait égal à lui-même. Mm -hmm. euh, bon, ça, c'est déjà très contestable, évidemment. Hein. D'après nous, c'est évidemment pas le cas. Mais acceptons, mais, mais, validons, acceptons validons cette affirmation. Dans, validons l'affirmation. Mais alors, effectivement, pourquoi pointer du doigt la disproportion il n'y aurait aucune nécessité de faire appel à quelque proportion que ce soit. Absolument. Donc le jugement lui-même est incompréhensible d'un illogisme oui. absolu. Il repose sur oui. une contradiction oui. qui oui. est Et donc pour moi insoluble. ça m'inquiète beaucoup plus que nos oui. meilleurs instants juridiques soient incapables de nous sortir... De pointer une contradiction de, aussi de, évidente. De, de,
2: de, oui, enfin, qu'ils soit capable de rédiger. Quelle
0: contradiction, me paraît-moi Si on part ah, du
2: ah, principe ah, que ah, l'électronarcose, ah, c'est-à-dire ah, l'étourdissement... Ah, euh, euh, comment est-ce que...
0: Par choc électrique.
2: Oui, non, non, oui. qu'on peut revenir, c'est-à-dire sur lequel on peut revenir. Ah, réversible. Réversible, voilà. <coughs> L'électronarcose, cet étourdissement, à partir du moment où il est réversible et qu'il laisse l'animal en parfaite santé, en aussi bonne santé qu'il était avant euh, d'être étourdi, bah, à partir du moment où on affirme cela, on devrait pouvoir affirmer que l'obligation d'électronarcose ne porte dès lors nullement atteinte à la liberté de la religion. Et on ne parlerait pas alors d'une atteinte disproportionnée,
0: euh, euh, une atteinte disproportionnée à la liberté de la religion. Il y a quelque chose qui est qui okay, est totalement illogique. Oui. Mais la, le deuxième illogisme, c'est quand bien même ils l'auraient dit ça. Quand bien même ils auraient oui. dans leur compte-rendu dit « ça porte nullement atteinte mm ». -hmm. Voilà des juges qui seraient en train de dire aux experts de la communauté juive « nous savons mieux que vous les règles de la Shrita ». Nous, juges de la Cour de justice européenne, nous avons plus d'informations, plus de sagesse, plus d'histoire pour dire si un étourdissement ou pas euh, est conforme à la shrita ou pas. Ce serait, oui. enfin, est-ce que c'est un illogisme ou ce serait d'une prétention Enfin, voilà, donc voilà dans, dans quoi on est. On est dans une cour de justice qui ou bien fait preuve d'un illogisme, et c'est clair dans la rédaction de de son texte, et qui, si elle devait modifier la rédaction de son texte pour dire bah, écoutez, non, euh, effectivement, euh, ça rendrait nullement euh, euh, nullement, atteinte nullement atteinte à l'intégrité la à, à, à de l'animal, eh il serait là dans une posture encore plus absurde presque, puisqu'il serait en train de nous expliquer à nous, communauté juive, enfin, euh, qu'ils cela... euh, oui. euh, que, que que, qu connaissent mieux les règles de la chrétin que nous-mêmes. Tout cela euh,
2: nous laisse... Penser que euh, la présence juive qui repose sur des préceptes comme la, comme la Shrita, comme la Kashroute, comme la Britmila, comme tout ce qui accompagne le défunt et, à, à, au terme de, 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 sa, de sa vie, eh bien que tout cela est désormais, euh, on peut le revisiter. On peut désormais mettre des, des restrictions, des limites. Et c'est ça qui me laisse penser qu'on a ouvert la boîte de Pandore. À partir du moment où on a fait cela, où on a fait cela sur la Shrita, on le fera sur autre chose. On le fera sans aucun doute sur autre chose. Et ils seront d'autant plus enclins, les législateurs, à, faire, à étendre ce genre de décision à d'autres aspects de la vie religieuse juive à l'aune de la réaction de la, euh, de la communauté juive, c'est-à-dire moins elle réagira, plus le législateur se trouvera encouragé à prendre des mesures supplémentaires qui viseront la liberté religieuse des juifs et des musulmans, du reste. Euh, et donc, ça, c'est particulièrement inquiétant. Je trouve que cela, la, la communauté juive a ici le devoir le devoir de contester de façon véhémente, dans les limites de la loi, bien évidemment, et de euh, user de tous les recours possibles pour que cette décision soit, soit inversée.
0: Bon, il est plus que probable qu'elle le fera. Euh, je pense qu'on peut faire appel de ces décisions. Je ne suis pas un expert juridique, mais je pense qu'une procédure d'appel est possible. Mais euh, est-ce que ça n'interpelle pas aussi un petit peu la communauté juive Parce que euh, <rire> Rappelons quand même, alors je n'ai pas les statistiques en tête, mais je ne serais pas surpris si 90%, peut-être pas en Belgique parce que c'est vrai qu'on a une communauté à Anvers qui est un petit peu différente de celle de Bruxelles, mais disons qu'à l'échelle de la communauté européenne juive, du million et demi de juifs qui habitent ce continent, euh, je ne serais pas étonné que 90%, 90% des juifs ne pratiquent pas la cache-route euh, est-ce que c'est 90% Plus Moins Enfin, je pense une proportion non négligeable. En tout cas, une grande majorité des juifs ne pratiquent pas la cache-route. Est-ce qu'on n'affaiblit pas quelque part aussi un petit peu notre, notre cause Parce que si moi je suis un juge de la Cour de justice européenne, quand bien même, ce n'est pas du tout cet argument-là qu'ils ont fait valoir d'ailleurs. Hein. Mm -hmm. Mais ils auraient peut-être pu hein, nous pointer du doigt le fait que... Écoutez, messieurs, la, enfin, la communauté juive de, de Belgique et d'Europe, vous êtes en train de faire... Euh, pas ta si je puis dire, sur cette histoire, mais la grande majorité d'entre vous s'en fiche. fiche complètement. Mm -hmm. Est-ce que ça ne déforce pas un petit peu Sûr, ça, sûr
2: ça, ça déforce. Il y, a, il y a un aspect positif là-dedans, c'est que peut-être ça va agir comme piqûre de rappel. Peut-être que, et, et d'ailleurs notre rôle ici à la, à la radio, dans cette émission, c'est de pointer euh, cet aspect. Effectivement, il faut que toute la communauté juive réagisse à cela. Encore une fois, dans les limites de la loi, il y a, euh, il y a des représentants de la communauté juive et je, je sais qu'ils font leur travail correctement. Ils doivent pour approcher les autorités politiques et judi juridiques judiciaires pour que les choses changent, pour que cette liberté religieuse qui était euh, sacro pour la communauté juive et la communauté musulmane soit reconduite. Ça paraît, ça paraît évident. Si ça va agir comme piqûre de rappel, auprès de la communauté juive et s'interroger sur sa fragilité et sur cette fragilité que, euh, qui va certainement être exploitée par le législateur si la communauté juive ne réagit pas comme il faudrait qu'elle réagisse. Euh, oui, c'est... Euh, je dirais que vous avez raison, dans ces chiffres, il y a une large proportion de juifs qui ne respectent pas euh, la cache-route, qui, pour qui ça ne, ça ne touche pas euh, au quotidien de leur vie. Mais, vous savez... Il n'y a pratiquement aucun juif qui, lorsqu'il vient au monde, n'est pas soumis à la Beit Mila, à la circoncision. Là, tous les juifs, qu'ils soient observants, craignant Dieu ou non-observants, ils passent tous par ce rite. C'est le premier rite de passage du juif. Il y en aura après deux autres. Il y aura la Bar Mitzvah, il y aura le mariage aussi, sous la roupa, et puis il y a la mort. Euh... Donc tous les juifs sont touchés par cela, ou devraient l'être. Et c'est une piqûre de rappel. Espérons que, eh bien, espérons que, ça suscitera une réaction, pas seulement des autorités, pas seulement de, des représentants de la communauté juive auprès des autorités publiques, mais également chez chaque citoyen, chez chacun des citoyens belges de confession juive.
0: Bon, euh, juste un dernier point là-dessus. C'est vrai que bon, euh, euh, la Brit Mila, c'est un peu plus simple. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, il y a une forte discipline quand même à respecter la cache-route. Ça n'est pas simple, et je pense que c'est plus pour cette raison-là qu'une grande partie des juifs abandonne cette discipline qu'autre chose. Et donc peut-être que c'est aussi une piqûre de rappel à la communauté juive de leur dire, Mais écoutez, euh, si vous tenez tant à, à ce, ce, cet abattage rituel, bah peut-être euh, serait-il temps également de se poser des questions sur, euh, Sans doute. sur euh, le respect ou pas, et les pratiques qu'on a au sein en tout cas de notre communauté Bon, écoutez Isaac, il nous reste quelques minutes... De quoi voulez-vous parler, dites-moi, avant la fin de l'année Eh
2: bien, peut-être de cette crise politique qui n'en finit pas en Israël Ah, en Israël,
0: tout à fait. Alors dites-nous alors, où, où, où en de... sommes-nous de, de cette saga Y aura-t-il des élections N'y aura-t-il pas d'élections en 2020. Alors, la semaine
2: dernière, on vous disait, euh, on vous disait que le 23, c'est-à-dire après... Non, c'est demain soir minuit, c'est-à-dire le 22. Parce qu'il y a eu aussi une marloquette en Israël pour savoir si la date du 23 devait s'entendre comme 23 minuit, ou bien le 22 à minuit. Il se trouve que maintenant nos exégèses ont, ont tranché la question. Il s'agirait du 22 à minuit. 22 euh, du 22, c'est-à-dire demain à minuit. En principe, si le vote du budget n'a pas été, euh, si le budget n'a pas été adopté, eh bien, il y a euh, dissolution automatique de la Knesset et convocation des élections pour le 16 mars. On en était resté, on était resté là et on se demandait euh, quel tour de son chapeau sort, quel lapin de son chapeau sortirait le premier ministre israélien pour euh, pour échapper à cette sanction puisqu'il ne veut pas d'une élection qui soit trop anticipée avec la crise du Covid euh, qui, euh, qui rentre peut-être dans sa troisième phase en Israël puisque désormais le pays est isolé. Il ne peut plus y avoir d'avions qui arrivent en Israël euh, sauf pour les ressortissants israéliens qui doivent observer une, une quarantaine en hôtel d'ailleurs. Euh, euh, on en était restés là. Eh bien, hier soir, nous le rappelait tout à l'heure d'ailleurs euh, Asselet, ils ont convenu, euh, Benjamin Netanyahu et Benjamin Gantz de reporter le vote du budget non plus de reporter la date ultime de vote du budget non plus le 23 décembre mais le 5 janvier euh, et si à cette date là euh, les budgets ne sont pas votés pour 2020 et 2021, eh bien, il y aurait convocation des élections, non pas pour le 16 mars, mais pour le 23. Ça laisse deux semaines de temps supplémentaire aux équipes de Bleu-Blanc et de Likoud pour trouver un autre moyen de reculer encore un peu plus euh, ces élections. Et, et ce pourquoi ils ont trouvé un terrain d'entente, Benjamin Gantz et Benjamin Netanyahou, ce qui a fait leur force, pour trouver ce terrain d'entente, il faudra encore que ce soit confirmé en séance plénière demain à la Knesset. Ce qui a fait leur force, c'est leur faiblesse respective. Parce que Bleu-Blanc est très déforcé. Si on va aux élections rapidement, eh bien, il va être littéralement ratiboisé. Et même chose pour euh, le licode qui va perdre aussi des plumes, qui passerait de 36 sièges à 27 ou 28. Donc, c'est leur faiblesse respective qui leur fait craindre à tous deux des élections, qui leur fait penser que, pour les mêmes raisons, à tous deux, il leur faut reporter aussi longtemps que possible, aussi loin que possible les élections.
0: Donc, à vous écouter, il est plus que probable qu'ils y arriveront, parce qu'effectivement, euh, comme vous le rappelez il y a quelques secondes, les deux vont y perdre de beaucoup de plumes dans cette bataille électorale si elle devait avoir lieu. Et donc il, est plus que, il, est, il y a une grande probabilité qu'ils trouveront quand même malgré tout un terrain d'entente pour ne pas Aller aux élections en 2021
2: Encore faut-il que ce soit voté en, en, en séance plénière demain. Rappelez-vous, la majorité, maintenant, avec euh, cet accord de cohabitation, appelons ça comme ça, qui est né en mai de cette année entre Bleu Blanc et Le Likoud, il y avait une majorité de 72 députés à la Knesset. Il y en a déjà trois qui ont fait défection euh, pour se joindre à, à Gideon Sartre. Euh, il y en a trois autres, ça fait 69, il y en a trois autres qui ont le covid euh, ça fait 66. Il y en a deux autres qui, ont, qui hésitent. Et puis il y en a trois autres qui, dans le clan bleu-blanc, ont décidé de, probablement de ne pas voter. Donc c'est même pas sûr qu'ils auraient une majorité de 61 sièges. Donc ça sera examiné demain. On saura demain si, on a, si euh, les deux Benjamins auront réussi à, à éventer le danger euh, de cette date ultime du 22 à minuit.
0: Très bien. Alors, Isaac, il nous reste 2-3 minutes. Oui. Alors, on va en profiter pour euh, un petit coup de cœur et peut-être un petit coup de gueule. Alors, le coup de cœur, pour moi, c'est le Boutan. On n'en avait pas parlé la semaine dernière, euh, puisqu'on apprend également qu'Israël a. Euh, on en avait touché un mot. On en avait touché
2: un, un mot un du Boutan Un
0: petit mot, ah, peut-être. En tout cas, bon, euh, on confirme en tout cas qu'Israël va ouvrir euh, aura des relations diplomatiques avec le Boutan. C'est une toute autre nature, ça n'a rien à voir avec les accords d'Abraham, puisque c'est un pays bouddhiste oui. qui n'a d'accord qu'avec très peu de pays dans le monde, une cinquantaine, mais qui a décidé de... De, ben de, 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 normaliser, de normaliser ou d'avoir des relations avec Israël. Oui. Avec Israël. Donc, euh, et on sait que c'est un pays un peu particulier, puisque lui ne oui. mesure pas... Euh, son sa richesse par le PIB, hein, le produit intérieur brut. National brut. Mais par le bonheur national brut. Donc, euh, j Je m'étais promis de faire ma petite blague <rire> de fin d'année. Donc ce sont des boutons en train. <rire> voilà, petite... <rire> tout à fait des boutons. Voilà, voilà pour mon coup de cœur. <coughs> euh, et vous avez peut-être un coup de cœur ou un coup de gueule pour terminer cette émission.
2: Le coup de gueule, oui, c'est dommage de terminer sur un coup de gueule d'ailleurs, mais bon. Euh, c'est bien évidemment ce qui est arrivé à la Dauphine de Miss France. Évidemment, c'est Miss Provence euh, il a suffi à cette belle jeune femme de dire que son père est israélien pour que aussitôt euh, le flot d'insanité et d'insultes antisémites euh, submerge les égouts sociaux. Et euh, cela montre combien le nom Israël, le mot Israël est devenu le nom de trop, presque indicible, inaudible pour certains. Et ça, c'est particulièrement effrayant.
0: Très bien. Écoutez, sur euh, cette conclusion, ce sera le mot de la fin pour cette émission. Pour cette, pour année, cette année, on se retrouvera, alors j'imagine, le 4 janvier probablement. Tout à fait, lundi à 4 fait. janvier. Écoutez, bonsoir et surtout bonne fête de fin d'année. Bonne fête à de fin d'année
2: et une à... belle année civile. Tout à fait, merci. Hum, hum.
1: Les jeunes entrepreneurs, chez Groupe S, on les soutient. Groupe S.be. Ai Retrouvez-nous sur radiojudaica.be Notre pays est au niveau d'alerte Covid-4. Voici les règles de base. Lavez-vous régulièrement les mains. Portez un masque. Gardez 1,50 m de distance. Limitez-vous à un contact rapproché. Pensez aux personnes vulnérables. Travaillez à domicile. Aérez les espaces intérieurs. Et pratiquez vos activités de préférence à l'extérieur. Une équipe de 11 millions. Tous ensemble, respectons les règles. Retrouvez toutes les règles sur info-coronavirus.be et informez-vous sur les mesures locales. Une initiative des autorités belges.
0: Vous êtes isolé
2: Vous connaissez quelqu'un qui l'est Vous avez envie de vous faire gâter ou de gâter quelqu'un Ezra peut vous aider. Appelez Ezra afin que nous puissions vous
1: faire parvenir de bons petits plats cachers. Soit gratuitement, soit à prix abordable en fonction de votre situation. Ezra s'occupera aussi de la livraison. Contactez Batsheva au 04 75 44 54 54. Participer à sauver des vies en Israël C'est possible en soutenant les actions du Magen David Adom. 25 000 bénévoles sont mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils répondent à 2 millions d'appels d'urgence chaque année. Votre don est précieux. Il fait de vous le premier.